0: 对自己未来的职涯规划感到迷惘吗？还在茫茫宇宙中探索自己的方向吗？欢迎收听 NTU DAC 职涯列车探险记，和我们一起探索未知，一步步找到属于自己的职涯道路。来到 NTU D A C 指压列车探险记，我是今天的主持人 j o e y 是 NTU D A C 第五届的行销公关长。哇，我们 NTU D A C 的 Podcast 飞快的来到了第三集。前两集呢，我们分别邀请到目前在 Apple 当任 Data Scientist 的 Henry 学长，以及在 Mastercard 当任顾问的 Tracy 学姐，分享他们在指压选择的心路历程。如果还没有收听的朋友们，欢迎回去收听哟。那其实到了第三集，行销公关内部，我们在发想和邀请讲者的时候，我们很希望去呈现 DAC 以及数据分析的更多面向，给目前在求职的听众更多方向与启发。这时候我们就想到说，嘿，储备干部其实也是超多同学进入职场的时候的梦幻工作，而且在轮调的过程当中，其实有相对于其他职位更多机会去接触到不同类型的专案。那相信会有更全面的思维和观察。于是呢，我们今天就邀请到了这位学姐来为我们现身说法，自己是如何成为储备干部，然后历尽了哪些挑战，还有工作当中最真实的心得。那我们废话不多说，这位传说中的学姐就是前阵子完成 s h p MA 的轮调，目前担任 Shopee Express PM 的 Megan 学姐。欢迎 Megan，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Megan。那就像周宇说的，我现在在虾皮，前阵子刚刚完成 Global Leader Program 的轮调，也就是储备干部的轮调。那我现在在虾皮店到店呃 Department 下面的虾皮店到家宅配的 Team 做 Supply and Demand Planner。
0: Hello Megan， 我们终于见到偶像了。<笑>其实不瞒 Megan 说，我们当初一提到你的时候，我的 partner Tiffany 就马上在群组上面说 Megan 是超厉害的猎点 MA， 然后社长也在群组上面说超级期待这集的分享。于是在我压力山大的同时呢，我自己也是很兴奋呢、啊。今天跟学姐有一个访访谈和分享。那其实之前在线上讨论的过程，还有从在换桌那时候听到学姐分享，都我自己是感觉学姐是一个很有个性、啊，然后很有想法的人啊，这、就是我自己的想法啦。想要来问一下 Megan， 那如果要用三个 Hashtag 来形容自己的话，呃 ，Megan 会怎么形容自己呢？嗯，没问题
1: <咳>。就是我觉得如果要用三个 Hashtag 的话，一个应该会是我个人觉得我自己应该算是一个还算蛮有同理心的人的吧。呃，另外一个方面，换个角度就可能是换算是换位思考。那我觉得这东西其实在蛮多层面上其实都蛮有帮助的。那第二个部分可能就是工作上还算是蛮有责任心。那最后一个，我觉得如果要我自评我自己的话，我觉得我是一个很矛盾的人。那这个东西也可能跟今天这一集 podcast 蛮相关。矛盾的点就是，我觉得我在直压探索上面。呃，常常的觉得说，哎、欸，今天我好像知道我好，呃，我人生的方向。可是明天睡觉起来又觉得我找不到了，所以今天可以跟大家好好的分享
0: 这一块。让 Megan 分享，我们觉得超级意外的，因为一直以为 Megan 是那种呃自信说我就是要做这个的这种人。那可以请 Megan 分享，就是如果是在求学过程。或是在找实习的这个阶段，每个人的这个矛盾的想法有怎么样去改变你的一些行动，或者是在做抉择的时候，每个人是怎么去怎么去想这些问题，或怎么去选择我下一步到底要做什么？嗯，了解。我觉得如果摊开我的 career path 来
1: 看的话，就可以看到我人生充满了非常多的矛盾。就是坦白说，我到现在可能才稍微比较知道说，哦，这是我的 passion 所在，这是我。还蛮笃定想要做的事情，可是我应该从大学再加上研究所，整整应该用了大学是四年嘛，然后研究所是两年，<笑>就真的用了六年，慢慢的去把呃我的有点像是呃职业清单上面一一的尝试完以后，呃才比较能够了解。那举例来说，我大学是念财管系，所以就是偏金融呃金融业的，那理所当然我的第一份实习也是到金融业。那我那时候是到 invest 啊、uh, investment banking 呃下面的部门，那主要负责的专案可能是跟 I P O 比较相关的，对。那做完之后就觉得，嗯，好像没有特别喜欢，但也没有到讨厌。那我觉得这感觉应该是大部分的人对自己呃可能 major 专业的一个想法吧。那那时候就是否呃可能准备大四要准备毕业啦。那我身边的朋友就是呃有些考 G mat 要准备去国外念研究所。那我自己当时其实也有很认真的考虑，其实我也有去补，对，但最后没有考，呃，被我的朋友嘴到现在，就说啊，你花那么多钱，可是最后也没有去考。那我觉得其实，呃，回头来看，如果我可以回到过去，我应该还是不会在那个时间点选择出国去去念书，原因是因为当时我还没有想清楚我到底想要做什么，所以即便在那个时间点如果出去念的话，可能也只是念个国外的，也是金融相关的研究所这样子。那。我的 career path 可能就定型了，我就呃这辈子应该就是可能跟金融业比较相关了、呃，不想要在没想清楚的情况下花那么多钱，所以我就后来就决定念一个在台在台,在台湾念 MBA 这样子。那在念 MBA 的过程中，坦白说，我应该花六成以上的心力在 trial and error 去 find out 说，哎，我到底比较喜欢做什么，然后可能。不到四十的心力花在课业上面跟上课，对，所以其实我花非常多的时间在社团跟实习。那社团就当然也包含呃 DAC， 花了非常多的时间做专案跟担任干部这样子。在研究所期间，我第一份做的是在一家很小的新创公司担任 PM Project Manager， 对，那那时候我觉得最大的 take away 是。在还没有很呃明确的 Hards k i l l 之前，如果你就担任一个 PM 的话，其实你很容易就沦落为一个传声筒，因为其他的 Cross Function 就觉得说，哎、欸，其实你没有办法提供很 Solid 的 Input， 所以大家其实也不太会呃太采纳你的意见，那就会变成说，哦、啊，你就是在帮各个不同的部门去呃整理想法，然后担任传声筒的角色，所以那时候就觉得好那。我觉得这个可能不太适合担任，就是第一份工作的选择这样子，要先以 build up hard skill 为主。那接下来的第二份实习其实就会是在虾皮当 BD 的 intern。那那时候只是想要了解说，哎，如果我到一个比较大型的公司，呃，比较有组织规模，然后去试试看说，哎，互联网这个产业非常的 fast paced， 就是大家做事的步调都非常快，我到底喜不喜欢？对，那我就发觉，哎，其实我蛮适合的。就是每天碰到的问题都不一样，再加上互联网其实它是非常 rich in data， 就是手边有非常非常多的资料的呃的资源，所以要做资料分析这一块其实也算是蛮唾手可得，对，所以我觉得这一块是我蛮喜欢的，所以最后呃所以之后其实就慢慢的会去 survey 更多互联网产业的一些呃工作，那最后一个的话我就是我在联合利华 brand marketing 的 intern。那那个时候就觉得说，哎，其实 brand marketing 也蛮有趣，因为某种某种程度上，它不只是做 marketing， 它有策略 strategy 的部分。它基本上就是，如果你的品牌是你的小宝宝，那你要怎么样让它的成长做你要怎么让它以最快速度成呃成长茁壮？所以我觉得这块其实做完也觉得蛮有趣的，对。但 F M C G 去呃实际上的走过一轮，就会觉得说，呃，可能比较可惜的是，它的资料取得没有那么的容易，因为以我当时。呃，在的时候，他们大部分的资料都会放在供应呃通路上的手上。举例来说，他可能在康世美呃进货，所以可能一些销售的数字啦，或者是更 detail customer 相关的数字，都会在呃通路上的手上。那这个部分其实呃多半通路上是不太愿意去卖出来的，或者是即便他会卖，也非常非常的贵。对，所以在资料分析这一块，可能就呃是我觉得。呃，我比较没有那么喜，没有那么偏好吧，因为它的 data 没有那么的充足，这样对，所以我觉得最后的话，我就决定说，哎、欸，那我要去一个呃 fast pace 互联网的产业，并且是它在资料方面非常可以给我很多的资源，让我培养这方面就是 data analytics 的 hard skill。对，所以最
0: 后就觉得说，好，那我觉得 Sharp MA 其实好像是一个蛮适合的选择。感觉美感，超级无敌。详细的分享大学和研究所期间的一些经历，所以感觉像是用删去法，然后不断的 try and error 去找到说，哦，那不想要可能小公司，或是不想要当 PM 的职位，然后想多琢磨一点 high skill 的部分，然后再到后面的可能会希望进规模比较大的公司，或者是更注重 value data 的一些呃职位的方向这样子。那其实刚刚 Megan 也有分享到，在大学和研究所的期间，大概只有花不到一半的时间是在课业上面，然后另外蛮多时间会投入在嗯社团方面。那可以请 Megan 跟我们分享一下，当初在 DAC， 嗯、呃，你觉得担任干部或是担任社员期间，有怎么样影响到嗯、呃、在职涯上面的一些选择吗
1: ？嗯，我觉得在担任，先从社员说起好了。我应该是第二届的社员。那我觉得当时其实我们课程就已经算是蛮，呃，安排的非常成熟。我觉得 D A C 的定位，它其实并不是说，哎，呃，你进来之后你就会，呃，比方说非常在 machine learning 这块很很强很强，你很会架 model 什么的，可能并不是这样子。它更是给你一个。像平台吧，就是我有非常多，呃，从可能资料视觉化啦，甚至是 Excel 这种很基础的，等等，所有不同的菜都端上来给你，然后并且都让你学习一轮。那至于你要在哪里做 Deep Dive， 做呃更深入的，就是学习，其实你已经掌握说，哎，这些东西的基本的面向是什么，然后你也知道你有资源，你有管道去 Deep Dive， 所以接下来你要深造，其实你就非常的简单，因为你已经跨过那个坎。所以我觉得，其实一开始多半可能没有加入 DAC 之前，我也是会蛮惧怕在分析资料这一块的。我不知道怎么开始，然后我也不知道有什么资源，然后我更不知道说，哎，那所谓做的好跟不好的差异在哪里？我没有 role model。那我觉得在，在呃经过担任 DAC 的社员之后，其实我觉得这一些都给我有很明确的标杆。对，所以我很明确知道说，哦，我对这一块是有兴趣。我之后求职。我也要，我也会更在乎，呃，有没有数据这一块。对我觉得这是第一个。那后来我担任呃干部的时候，我其实是担任专案长的角色。那我为什么会接专案长的原因，是因为我觉得其实在我呃我当社员期间，我最开心的呃时候就是做专案的时候，然后也是我觉得对我未来就是非常有帮助的一点吧。因为多半就是呃你在求职，不管是你第一份工作。呃，等等，或是找实习的时候，你的业主都会询问你说：“哎，那除了学业上、课业上，你到底做了哪些是跟实务接轨的？”那我们的专案其实演变到现在，都已经跟一些非常知名的大型企业合作。了。那你讲出去，你在帮这些企业用数据解决问题，我觉得就非常的 solid。那我觉得业主也非常的 impress。那如果你的过程呃包含你 problem solving 的步骤也非常的。呃，井井有条的话，那我觉得其实蛮能说服业主或你未来的老板说
0: ，哎、欸，你在解决问题，你在用数据解决问题这一块是有是有能力做的比别人更好的。我们目前也是专案也正在一个期末交付的阶段，那希望我们这一届可以继续就是对业主有一个好的成果这样子。然后刚刚 Megan 也有分享到，可能一路上社团或者是实习的经验，如何去一步步立定自己的一些方向。那就是大家刚刚有提到说，后来毕业之后是进入自己的 Global Leaders Program， 然后当 MA。那想问说。嗯，当时实际上考量的点是什么？像是第一份工作，其实对很多新新人来说，感觉是一个很严重的事情。好像我一定要一步就做到什么事情，或者是我如果现在做这个之后，是不是就会受到限制？或者现在做了 A 以后，就很难跳到 B 之类的。那就想请教每个人说，对于在找第一份工作，嗯 m e g 实际上是考量的点是什么？那如果是要给一个新新人一个建议的 mindset 的话，会是什么呢？
1: 我觉得可以分成两块。我觉得大家这么多的学生当中，肯定还是有一群人，其实他在还没毕业之前就蛮笃定自己未来要做什么的。对我觉得，如果是这类型的人的话，可能就没有那么建议你去说，哎，那我要不要可能因为钱的关系或者什么种种的原因，呃，去当 MA？ 因为 MA 其实它最大的精髓啊，还是它接下来会到不同的部门去做 rotation。但是，如果你已经很确定你就是要做哪一个方选的哪一个 role 的话，我觉得其实抓紧时间在那个方选扎根，然后呃，就是培养非常呃用最短时间培养你的硬实力，然后在那边呃稳稳的，就是呃能够 pick up 更多的 knowledge 跟 skill 的话，我觉得可能对你未来这个 career path 会更好一点。但是如果呃绝大多数的人可能比较偏向于我还没有想清楚的话。我觉得 M A 还是还是算是一个蛮不错的机会，让你可以在毕业之后继续去 explore， 说，哎，呃，在这个产业之下，我到底喜欢做什么类型的事情？那在即便在同一个 function 下面，也有不同的 project
0: 可以做，所以我觉得这个其实还是一个蛮好去 explore 的一个机会吧。那也想问学姐，可能当初毕业前，她进入真的当 M A 的时候，那时候对工作是有什么样的期待或很憧憬的事情吗？
1: 嗯，我觉得那时候我其实一心一意就觉得说，我在我嗯、um, career 的初期，可能比方说前两年吧，我想要用最短的时间内去培养、去 polish 我的嗯、um, problem solving skill。那所谓那这件事情具体要怎么做，其实就是你要能够嗯， um, 就是不管未来你碰到任何你没有碰、没有解决过的陌生问题。你都要能够就是用很有逻辑的，或者是啊、嗯、有 data mindset 的方式去拆解它，然后去解决它。所以我觉得，呃、嗯，如果我要达到这样的 goal 的话，其实，在不同的部门轮调，然后去接触到各种面向的问题，其实就是一个能够达到我这个目标的一个方式。对，所以我觉得如何去 polish 我的 problem solving skill， 其实是当时我非常看重的。对，那第二个部分的话，可能就会是 data analytics 吧。对，就是我要怎么样，嗯，就是在众多的数据里面去找到重要的 m a t r i x 然后进而的去分析它，然后提出建议给我的老板，然后应用在就是实际的策略上面去影响整个 business。我觉得也是我那时候蛮憧憬的一件事情。对，所以我那时候呃也是因为这样的原因，所以我当时其实在求职的时候多半是考虑。呃，互联网相关的
0: 呃的产业这样子。刚刚讲到互联网，然后感觉 Megan 其实也呃，虽然说在职位上没有那么笃定，但是好像对互联网是有很多憧憬跟期待。那想问 Megan 觉得，那互联网或者是可能电商产业这方面的领域，最大的魅力会是什么呢
1: ？嗯，我觉得这个问题问得很好诶、欸。我觉得对我来说，呃，以电商来说的话，它的魅力在于它有非常多的可行性。原因是因为，呃，你可以，你可能大部分人说，哎，电商其实你就是上去买个东西就走了，但是不尽然是这样，就是你买，呃，你点进去，你有整个非常多的 user journey， 比方说你进去你会逛，对，然后所以你可以想象整个 customer 从呃购物原本只是购物、逛街、下单，到最后 logistics 送到你家这一整串都
0: 是无限的 possibility， 对，所以我觉得。这就是它的魅力所在。嗯，感受到梅根对于这个工作，然后还有探索其中使用者一路上的 journey 是真的很有热忱。然后，呃，也希望可以透过可能分析还有观察去不断优化，然后去呃塑造出一个更好的 business。然后，刚刚学姐有稍微分享到，嗯，可能电商需要观察或者是注意的一些 metrics 等等。那可不可以请梅根再多跟我们分享详细一点？就是嗯， um, 因为其实 Megan 当时加入虾皮是电刀店刚刚创立的初期嘛，然后所以应该会有很多突破和创新的机会。那很好奇，就是呃 ，Megan、uh, 在这当中有做过哪些是印象深刻的专案吗？
1: 嗯、呃，我先举一个我之前在第二个轮调的例子。那就像你讲的，那个时候电刀店应该才成立不到一年。所以应该算是没有到超级草创了，但是也算是在初期，就是快速飞速成长的一个阶段。对，那帮大家就是倒回到当时的时代，就是啊、嗯，那个时候其实我们才刚开始做电到店嘛。所以大家还记得，其实一开始电到店开始做的时候，我们的 business model 其实外观来看就像是一个呃。嗯呃，就是摆了很多货架跟很多物流箱、很多包裹的 Seven Eleven， 然后换成橘色招牌。对，所以那个时候很多人就是会呃到一样到柜台跟店员说啊，我的木三码是什么？我要取我的包裹这样子。对，然后一开始的时候新闻会报说啊，就是电到店货都很多啊，然后买家取货都要等很久啊，大家排队在那边一一领包裹这样子。对，所以其实我们是从那样的时代，就是慢慢一步一步的去优化，可能各个买卖家的寄件跟取货流程。到现在，你可以看到，其实街边慢慢会出现，就是我们叫做智取店，就是门市里面已经完全没有任何人了。对，那里面都是一些白色的柜子。那基本上现在的 user 进到智取店里面，他就只需要呃很简单的在屏幕上 key in 一些呃号码。打好你的订单编号，然后这个时候你的那个智取柜的门就会自动打开，然后你就可以很简单、很顺利，然后在很短的时间内就去把你的包裹取走。对，并且这个东西，呃，并且这个 model 是呃二十小时的，可以营业到更晚的，所以我觉得这东西对于买家来说是更便利的一个,的一个流程。那呃，其实我当时就很荣幸的可以参与到这个智取店的。呃，零到一发想以及推动的过程。那当时的话，老板其实就是说，哎、欸，我们未来，我们为了要持续优化买家的体验，对，但同时如果要兼顾成本的话，有什么样的 model 是可以达到这个目标的嘛？这其实是一个非常模糊的一个目标。但是我知道我们公司就是想要往这个方向走，对，所以当时其实就是呃拆解了一下我们整个店到店 model 的 cost structure。然后就看到说，哎，其实里面蛮大的 portion 是花在呃拼雇人力的部分，因为台湾的劳动市场其实是非常贵的，跟其他东南亚市场比起来，对，所以我就觉得，哎，其实是可以从这个方面着手的，对。那也有跟呃其他不同的 market 的同事呃跨国交流，比方说那时候蛮有趣的，波兰的同事就说，哎，其实智取贵这个模式在波兰的用户是。非常习以为常，然后他们也都很习惯，是在比方说，呃，可能下班的路上，呃，街边就有一个这样户外型的自取柜，那他们就是在下班可能回家的路上就已经把自己包裹取走，所以他们觉得，哎、欸，这个东西是很便利跟习以为常的。对，那我也觉得说，哎、欸，其实台湾如果有这样子的问题的话，感觉在新加坡像这样子啊、嗯，人力成本也相对非常昂贵的国家，应该也会有一样的问题。对，那和他们了解之后，所以他们说：“哎，其实他们也蛮想试试看，说这个东西到底可能在台湾、在新加坡会不会成功？”对，所以我们在呃做了一系列的 case study 之后呢，然后也有做一些运算，然后就跟老板说：“哎，其实我们后来觉得这个 model 要 work， 里面有一些 key successful factor。那至于到底呃这些东西都理清、都 break down 出来之后，呃，我们还是要进行一系列的 pilot run， 我们才会知道说啊。”那跟我们当初想象的一不一样，对，所以就有蛮算是呃很幸运的，跟老板争取到一笔钱，然后去做 pilot run。那我觉得最开心的事就是看到说，哎，其实呃这个假说是被验证的，就是我们 pilot run 之后发觉，哎，消费者蛮能够适应的，就是不会出现我们当时预想到的一些 scenario， 比方说啊，大家很抗拒在没有人的店里面。做呃自己取货的动作等等，发觉哎消费者蛮能适应，甚至有很多很好的 feedback。对，所以呃最近可能呃今年以今年来说，可能就可以看到其实蛮多的原本的有人店都慢慢的转到呃自取店的一个状况。我觉得这蛮有呃算是蛮有成就感的。嗯
0: ，了解。其实。对于 Sharpie 来说，我自己的角色就是个资深用户，完全没有想到，就是我平常在下单或是取货的过程的背后，其实有是有一群人这样子从一个很模糊的问题，然后逐步去定义、拆解，然后再到想出嗯这样子的解方，感觉是背后花了很多呃心力，还有分析的这个过程，感觉非常不容易，然后也很有挑战。刚刚有讲到这个专案是，就是 Megan 在轮调的过程当中。接触到的一个专案，然后其实之前 Megan 在换州的时候也稍微分享到一些在海外轮调的经验，那也想问一下，我们真的很难想象，就是工作的时候，然后是在一个陌生的环境，然后尤其 Megan 是在呃马来西亚和泰国，就是东南亚的地区，我自己也没有去过，然后可不可以请 Megan 分享，就是当时在海外轮调的趣事或者是印象深刻的事情？
1: 我是先去泰国做轮调，那我觉得蛮有趣的是，我当时也没有想太多，就是我就想说，反正呃，英文应该就是多多少少应该会通，所以我就去了。对，嗯、那那时候我觉得很有趣，就是哎，毕竟我我的母语不是英文，那泰国人的母语也不是英文，所以其实，在整个办公室里面就是充斥着各种泰文，然后就觉得哇哦，我真的一句也听不懂，然后就觉得整个世界忽然有种我被屏蔽，然后很安静的感觉，只、就是、有一种很第三视角的神奇、神奇的呃感觉，就是你在台湾或者是你在可能英语系国家比较不会体验到的，我觉得蛮有趣的。然后其实我觉得最有趣的地方是，嗯、呃，至少以我在东南亚工作的经历的话，会觉得哎，整个办公室是。非常热闹，只、就是我觉得在台湾的话，呃，大家工作就是比较偏哎、欸，很讲求效率，公事公办。那在办公室就要有在办公室的样子。可是东南亚完全不是，就是一可能嗯、呃，一一进办公室就开始跟你聊说，哎、欸，我家昨天发生什么事情？我今天下班要去哪里喝酒？你要不要一起来？我觉得大他们更讲求去塑造说，哎、欸，我跟我办公室的同事，甚至是老板，我们是。一家人，我们是很好的朋友，对，所以我觉得整个办公室的氛围是非常不一样的。比方说，就有一天我们要大加班，因为我呃，我那时候在泰国是担任 business intelligence a strategic insight team， 反正就是要帮呃呃老板捞很多的数字，然后做分析报告。那那时候呃那天下午就已经知道要忙到很晚了。那老板那时候就说好，我们要加班，对不对？那他就从桌子底下。拿出非常多瓶的泰国橡皮啤酒，对，他说好，我们先喝吧，喝了再上啊。但反正他们就是觉得说，只、就是我觉得就可以体现整个公司文化是啊、嗯，非常 chill， 然后非常的就是比较没有可能上下属的 boundary 吧。对，当然台湾我觉得其实也也也还好啦，也没有，可是就是一个嗯更热络的呃的感觉，所以我觉得其实蛮特别的。因为我不会想象我台湾的老板就是要加班的时候拿出一瓶啤酒给我喝說，说来我们先干杯，在一起，在一起开始工作。对，所以我觉得其实蛮有趣的。呃，有趣的地方应该主要会是在文化上面啦，对，就是一个全新的人文化，然后你也比较知道说要怎么跟不同国家的人做合作。
0: 嗯，感觉好，真的好难想象哦。然后好像是在一个完全不熟悉的地方，然后体验很不一样的文化，但同时又要有很很有挑战性的工作。然后，那这边也想要问梅人说，那在轮调就是六个月期间，然后嗯，每六个月要轮调到下一个部门嘛？那这期间有没有遇到什么样的撞墙期？然后，那梅人是怎么样去找到自己的热忱呢？嗯
1: ，我觉得其实。撞墙期，呃，一开始还蛮严重的，因为这整个 program 是两年嘛，然后每六个月要轮调一次，所以就等于我总共会轮调四次的意思。那当然，你撞墙期可能在第一个轮调是撞墙最久的，因为你这你对这间公司一一知半解，然后你也是一个就是刚毕业的新鲜人这样子，所以你可能还要呃，除了了解这间公司、这个部门、这个方选、这个 role， 你也要了解怎么样。跟一群工作呃资历比较深的人一起口 work， 讲他们能能够听懂的话，对，所以我觉得这是一开始撞墙比较久的地方，对。那我觉得随着第二、第三、第四轮，你慢慢撞墙的时间，你会发觉就是呃缩短的非常快，到最后其实基基本上不太需要适应了，因为你已经很能够跟上这间公司工作的脚步，对，所以我觉得撞墙期是呃一定会发生的啦。那至于你要怎么样快速地去克服撞墙期，我觉得其实一开始就是靠观,觀察吧，你就会知道说，哎、欸，旁边做得好的人是怎么做的。那我一开始至少要先要求自己做得跟他一样。那之后你就可以知道说，呃，我其实，在哪个部分是呃可以做得更好，那就呃可以比别人更上一层
0: 楼这样子。感觉，嗯，确实真的是好多的挑战呐、啊。<笑>那其实就。跟刚刚钱妹妹跟我提到的一样，就是可能在那时候选择职涯的时候，毕业前在选择职涯的时候，会希望自己是精进可能呃解决问题的能力，或者是资料分析的能力等等。但在又刚刚提到说经历过这么多的挑战，还有不同的适应等等。那 Megan 现在对热工作的想法有什么样的转变吗？或者现在来看的话，会觉得自己对工作的呃 motivation 会是什么？
1: 嗯，懂。我觉得大家对于就是怎么定义我的工作很有意义这件事情，真的截然不同。那我觉得还蛮幸运的是，我在那么多不同的部门或国家轮调完，我大概有抓到自己觉得做什么样的工作内容会让我觉得我有成就感，跟我仿佛就是呃更了解就是呃工作的意义是什么。那我觉得举例来说，像呃，刚刚刚电到店的例子，我就觉得，哎，透过呃我和团队的努力，其实是可以让消费者在更短的时间内去拿到他的包裹，或者是至少在他的取货体验上面是更顺畅、跟更无痛的。那这件事情，我觉得就是有意，义，对我来说就是有意义。对，那可能其他人有些人会觉得说，哎，当我在 marketing， 然后看到，哎。就是整个人流量进来的人变多了，或者是大家对某一篇贴文、对某一个 campaign 的反应很热烈，这件事情可能对他来说是有意义的。所以我觉得每个人对意义这件事情的想法蛮不一样的
0: 。嗯，了解。所以感觉像是就是在自己觉得可以嗯喜欢然后向往的领域当中，然后也去了解，实际上使用者。会怎么样被影响，然后再从工作上的不管是分析或者是，嗯，像是 marketing 就会有 campaign 的这些范畴，然后去影响到使用者，然后嗯，某方面也是一种正向的影响。那我这边有几个小小的问题，我私心想要请教 Megan， <好>就是我一直以来都很好奇，其实 MA 在每个部门轮调当中就只有短短的六个月，真的是可以实际接触到很核心的业务吗？因为比如说，如果我是一个部门的一个什么小员工之类的，我就想说，这个新来的到底来干嘛？我就不想让他做就是这些重要专案等等。想问 Megan， 就是可以帮我们解惑一下吗
1: ？嗯，我觉得问的很好、欸，哎，也是我一开始还没加入这个 program， 觉得不太确定的地方。但我觉得蛮有趣的事情是，至少以这个 program 来说，就是。老板确实都会特别的把一些很重要的 case， 或者是公司接下来、呃、比较重点的方向的专案，就拨给、呃、M A 去做、嗯，所以我觉得这个是还蛮好的地方。对，那你说至于你说和其他同事的合作状况吗
0: ？没错，<笑><笑>哪一个部分？这个好,好说吗？<笑>可以啊，可以分享、啊。就是彼此之间大家会对 M A 是。有怎么样的合作的关系吗？嗯，或者是会不会有那种？因为毕竟好像也只有待六个月，嗯、然后不知道大家会怎么样看这个。一来好像就是比较有点主导的角色啊。OK， 懂。所以我觉得
1: 呃，我觉得有趣的事是,是 ，MA 其实到轮调到每一个呃每一个 team， 至少以我的例子来说，我们嗯，我们被赋予比较重大的责任。但是坦白来说，我们并没有，呃，就是有点像是高人一等吧。我们并没有，我们并没有这样子的，呃的慰藉，或者是也普遍不会给大家这样的印象。对，那我觉得大家对我们来说，他们对我们更多的是好奇。他们就说：“哎、欸，你这个 MA， 那你接下来就是哎、欸，你会怎么样的去做这件事情？”然后你在其他的部门 rotate 了这么多的经验，你会呃怎么样提供不一样的想法？你可以为我们的 team 带来什么样子的贡献？我觉得他们更对我们更多的是好奇了，然后也很好奇我我们就是他们也蛮好奇说，哎，那 M A 到底呃在各个不同呃部门轮调的期间，就是有没有觉得哪一个部门做的事情特别有趣？就他们也会很好，一直问你说：“哎、欸，那你觉得跟你上一个轮调比，哪一个地哪个地方比较好玩？你还会想要就是轮调结束之后，你会想要来我们 team 吗？”
0: 对，所以我觉得他们对我们更多的是很多的好奇。讲到好奇，其实我自己也很好奇，就是呃 ，Megan 其实轮调过像是 marketing、user growth、呃、啊、shopping、e、express、business intelligence 等等不同的部门，这样。然后那为什么最后轮调结束之后是选择担任 PM 的角色？嗯。懂，我觉得 P M 算是一个蛮广泛的词。呃，坦白
1: 来说，我现在工作内容比较像是呃、um, Supply and Demand Planner。对，所以想说这边也跟大家大概的分享我 day to day 的工作内容好了。对，因为感觉可能跟大家呃脑袋里面现在 P M 的想后想象会稍稍有一点不同。对，那我现在在做的事情就是我同时要看 Supply 跟 Demand。所以你一到办公室，你可能就要去看说，哎。呃，一些呃比较重要的 key metrics 或者是 top line， 就是它目前的状况是怎么样？举例来说，就是你一进到办公室，你就要去看说，哎、欸，我今天的单量跟我就是做的 projection， 就是符不符合预期？它比预期中的高，比预期中的低，那背后的原因是什么？那到底幅度差距有多大？我今天需不需要加发免运卷？还是我今天需要控单？这个就是非常 basic 的工作。因为 supply 跟 demand 最后有没有平衡，或者是呃，就等举一下， GS, 呃 ，order 其实就是一个 demand 的体现嘛，对，所以这是 demand 的一环。对，那 supply 的话呢，就是我现在呃，同时也有在看，呃，像车队吧，因为我现在是在做像宅配的业务类型的工作，对，所以我同时也会去看说，哎，那如果接下来呃 order 要持续的涨上去的话，那我 supply 这边车队的供给足不足够？那我要就是呃，怎么样去呃设计我车队的 incentive？ 就举例来说，可能现在其实物流业的从业人员并不好找，对，就是大家会觉得、呃、送包裹是一个很辛苦的工作，所以我到底要怎么去设计这个薪资结构，才能够找到呃足够的人跟适合的人选？这个其实也是其中一环。对，所以我觉得同时看 supply 跟 demand 其实蛮好玩的。那最后的最后，这些东西其实都会体现到 cost， 因为呃，所有的东西其实都和成本是有关的。对，所以如何在冲单，然后保持充足的骑手的情况之下，可是你又能够帮整个 business 控好预算，对，可能让 cost per order 是在一个健康的水位。那我觉得这也是一个蛮大的挑战，跟很有趣的议题。
0: 听完感觉跟 Megan 一开始提到对工作的期待，觉得超级 perfectly matched。就是，嗯，刚刚有提到怎么样去控在整个 business model 之下去控管那个 cost， 感觉就像是 problem solving 的部分。然后，然后背后也是透过很多的 data analytics 去做支撑，觉得好像一切又串起来了。<笑>然后其实之前也有听说过，很多在虾皮里面的人都是过往在 M B B 当过顾问的，就是顾问团队的。然后也还蛮好奇，就是想请教 Megan， 不知道为什么这些嗯虾皮会是这些 X M B B 尔之后的一个职业选择嘛？或者是那以 Megan 的角色来说，觉得跟这样子的人工作起来会有什么样的观察或是体验？嗯，懂。
1: 我觉得呃，因为我不是他们，所以我没有办法完全为他们说话。但确实，我觉得很荣幸的是，在各个轮调呃的期间，我基本上都是跟就是呃从顾问背景来的老板们一起合作，然后也有接受到他们的一些指点。所以我觉得确实从他们身上学到很多。那你说为什么他们会想要来？我猜可能也呃一部分也是包含。呃，电商这一块，它可以发展的潜力是蛮大的。对比方说，可能两年前没有人会相信，就是虾皮会自己搞，呃，自己去做物流类型相关的工作。对，其实当时我老板也有跟我分享一个故事，他说我们开始做之后，呃，因为就会变成说，哎，以前这些包裹会让买家去，比方说 Seven Eleven 去取货，对，那呃，现在就直接到电到店去取货了嘛。所以其实 Seven Eleven 也会呃看到说，哎、欸，就是它有非常一大部分的呃的金流来源是是是瞬间去去消失的，对，因为以前虾皮跟 Seven Eleven 可能呃关系就会是说，哎、欸，我寄一颗包裹到 Seven Eleven， 他们就是要抽多少钱，对，那现在他们都直，我们都直接转到店到店之后，其实 Seven Eleven 就没有这方面的 revenue 了，对，那所以当时老板跟我分享故事就是说，哎、欸。有一家便利商店的呃董事长就说：“哇，其实他一开始并不太看好虾皮自己做电到店。大家他们说，哎，普遍大家都不认为我们能够做起来，然后做得多好这样子。可是后来他们很震惊，他们很震惊。我们虽然一开始是可能一群很菜的人在做物流相关的业务，可是我们一直无止境地去想办法优化我们的各个流程。”呃，包含买卖家的所有流程，到现在，我们甚至几乎是就是开始尝试他们从来没有尝试过的支取的模式，所以他们其实是蛮震惊，说哇，虾皮可以在那么短的时间内就做这么多的尝试，然后感觉也从来不会有服，就从来不服输啦，对，然后想要在最短的时间内就带给买卖家最好的体验，这这段就是转变或者是短时间之内的突破，是其他业界的人。呃，还蛮
0: 讶异的。我今天前面每个也分享很多，从求学，然后实习是怎么样做出抉策对工作的期待，还有轮调之后的一些过程等等。那这边当然是趁着这个机会，有一些非常想要问的问题，<好>就是嗯。相信 Megan 在面试这些 MA 或者是其他实习的时候，一定累积了很多的经验。那不知道是不是有一些小技巧可以给现在在求职的同学？那如果是以嗯担、呃、任 MA 来说的话 ，Megan， 我觉得怎么样特质的人会特别适合吗？嗯，我先
1: 从呃面试的技巧开始分享好了。我自己那个时候可能要看大家。呃，求职的工作类型吧。可是我自己当时求职的工作类型，基本上就是分成两个不同阶段的面试，一个就是 case interview， 那另外一个可能是绝大多数的人都会遇到的 behavior questions。那我先从 behavior 开始好了。那 behavior 基本上就是面试官会更着重的去问你过去的经历嘛。那我自己觉得，就是不管我到哪一场职涯分享，我觉得我都是蛮推崇大家去练习 P N G 的八大问。那即便你没有要去应征 P N G 的工作，可是我觉得，因为呃，如果有面过 P N G 的人就知道，他 behavior question 真的是能够问的有多细就多细，就是问到你怀疑人生的那一种。对，所以我觉得，如果你能够把 P P N G 的八大问、八种呃不同类型的 behavior question 都准备至少两到三个不同的故事能够分享，并且呃以 smart。呃，就是 S M A R T， 就是的叙述逻辑去阐述的话，我觉得基本上你 behavior question 就不太会有太大的问题，对，所以我觉得 behavior question 的重点有两个，第一个就是你能不能够去好好的把你过去每一段经历挖出符合八大问呃卖点的一个故事。那再来，你有故事的内容，就是你要怎么去包装嘛？那像刚刚讲的 smart 的一个呃包装方式，我觉得就算是蛮精简有力的。那我觉得这些东西都可以大家在网络上 Google 得到。那我觉得 case interview 就稍微比较 tricky 一点，当然不是每个人都需要啦。可先讲一下为什么我觉得呃有一些公司要用 case interview 作为他面试的其中一环。我觉得其实就是当他会想要知道说，哎、欸，你这个人。当你面对一个陌生问题的时候，你到底会怎么去拆解、剖析这个问题？这个东西是呃，算是蛮主观，而且每个人都有不一样的剖析方式。那当你有这个剖析模式的时候，他会想知道说：“哎、欸，那你这个分析的方式，你有逻辑吗？你的架构是什么？”那这个也是一个呃，蛮能够快速的去了解这个人在想事情的时候，是不是有一个脉络跟是不是有架构的。那再来就是哦，如果以上两种都有的话，你的 communication 技巧怎么样？你能不能够把这件事情讲得非常有条理，而且是第一次跟你讲话的人就听得懂的，而不是要问很多 follow up question 才能够拼凑说哦，原来你是这个意思。所以我觉得 case interview 其实能够观察的面向是非常的多的。对，那我觉得这是为什么呃，有些公司会想要以 case interview 作为面试的一个方式的原因了。那至于你要怎么准备 case interview 的话，呃，我觉得一开始我会建议大家要组一个读书会吧，因为呃自己准备面试真的是蛮痛苦的，对，呃你需你需要一些可爱的志同道合的小伙伴跟你一起去练。那再加上对练的话，其实是很有效率的一件事情。举例来说，呃，有练过 case interview 的人都知道 ，case interview 可以分呃分成。呃，既定的不同呃，既定的几种题型，然后你也可以，不管是你要用题型的方式，或是用不同的产业去练 case interview， 其实是都可以的。那那个时候，我觉得最好就是，哎，我那时候呃，跟三个好朋友就是一起组了一个四人读书会，所以今天我就跟我的好朋友说，哎，我想要练什么样题型的 case， 然后是 specific 什么样的产业，他就会帮我去找。那同理，他也会提出他的需求。因为每个人都有自己比较薄弱的方面啦，那找到之后，我们就是对练，练完之后我们会给彼此 feedback。那我们两个练完之后，另外一对通常也练好了，所以这个时候我们就四个人坐在一起去检讨，说：“哦，我今天练了什么 case？ 我觉得里面的 key key takeaway 是什么？就是我觉得这个题型通常比较多的陷阱在哪里？那这个产业我觉得重点是什么？”那剩下的三个人其实就不用再练我这个 case 了，因为他已经听到这个 case 的精华，所以我觉得就是呃用最短的时间内获得最大的效益的一个方式。对，那 case interview 以 material 来讲的话，呃大家可以上网查，就是 case and point， 那这个也是一个免费的资源，或者是你要去 M 7那些 MBA 的呃就是 consulting club， 他们也都会出自己的 case book， 对，所以这些都是在网络上可以免费取免费取得的资源。那 case and point 的话，我自己是最推，其实是它的序论的部分。我觉得，尤其是 case interview 的小白，如果你完全没有概念说，说啊，什么是 case interview， 我该怎么开始练？我刚刚提到的 case interview 的常见几种题型又是哪几种？其实 case and point 的序论都有非常详细跟呃重点的整理，所以我觉得是一个对于小白很快能够进入状况的一个 material。对，那最后的最后就是你在真正 case interview 的期间，你要怎么样去呃说服面试官说你是 the right one？ 那我觉得基本上最重要的点就是，你要是 interviewee led， 就是你不能像普通的面试一样，是面试官问你一个问题，然后你回答一个问题。你要把自己想象成你就是一个顾问，你今天就是要来帮。坐在你对面的面试官来解决他的问题，所以想象你是一个顾问的话，你不会在你的业主丢给你一个问题，你才去说哦好，呃，我大概帮你想到这里，请问你还有其他问题吗？你不会，你肯定是能够呃想得越完整越好。他甚至他如果他没有丢给你，可能 further question， 你都会帮他想好。举例来说，他今天会说哦。呃，我觉得我想要提升我公司的营收，那你可能就会呃提呃几个几个方案嘛。那最后你会跟他说啊，不好意思，因为在时间有,有限的情况之下，就是我觉得我还有哪些地方没有分析到，可是我已经帮你想到了，就是我们可能还有呃针对我刚刚提的方案，可能会有哪些 potential risk， 以及有哪些 potential 的可能 opportunity。那这些都是未来如果。我们还有时间的话，我会想要去 deep dive 的，然后我会想要怎么样去做 deep dive， 所以就是你给他 extra， 你给他就是连他自己都没想到，你都帮他想到了，所以我觉得是这样子的一个态度去做面试
0: 。嗯 ，Megan 在分享的时候一边一直在做笔记，因为最近也是嗯面试季，然后对好好笔记下来，实在是太感谢 Megan 学姐的分享了，然后。嗯，那来问一个比较有趣的问题，就是之前有听过学长姐分享说，当时在求职的时候就是很焦虑，然后还做过一些很疯狂的事情，比如说什么在吃豆花的时候突然开始算豆花店的什么营收是多少之类的，然后想问 Megan， 那当时自己有没有做过一些很有趣的事情？
1: 好像没有像那个人那么 hardcore，、欸
0: 、<笑>我不会
1: ，我可能只会吃到睡着。然后想一下，我觉得我想要呃那个时候分享一个可能比较偏调整自己状态的例子吧，因为我觉得大家可能接下来都会经历到你要面非常多家，然后每一家他面试又不止一关，然后他们可能就是又时间线都又交错在一起，所以就会变成你可能。已经有好几个礼拜没有办法好好睡觉，然后都在处在一个压力很大，然后要持续呃面完这一家就要准备下家那样的一个状态。那我那时候的心得是：哎，其实我 case interview 跟 behavior question 都已经就是准备到一定的程度，你就会觉得好像就差不多这样子了。那接下来其实我觉得可能要花更多时间是在整理自己的状态。举例来说，我很印象很深刻，我那时候面虾皮面到应该是。倒数第二关了吧？我那时候有七关，所以那时候真的面的好累。然后前面也面了蛮多家，然后那时候就觉得说，呃，我那时候就是呃、嗯，已经进入一个，如果你让我粘到，就是可能就是椅子或什么的，我都可以一秒睡着的那一种。对。然后后来我觉得我的方式就是有点病态，可是就是我喝非常多咖啡，然后让自己处在一个非常 hyper 的状态。Hyper 对我来说很重要的原因，是因为我需要让我自己看起来很有自信。对，所以呃，有时候有自信是别人问你问题，呃，你可以侃侃而谈。那当然，他们一定会问一些让你觉得可能比较你没有想过的问题。所以，我不希望我自己当下的状态是呈现在一个哦，呃，我没有想过怎么办的一个状态，因为这会影响到我后面。的回答，所以我就尽量让我自己处在一个很 hyper， 看起来很有自信的状态。那当然，我觉得我没有鼓励大家这么做，可是就是对，这是我当时的一个比较嗯奇
0: 怪，或者是让我自己呃能够顺利面试的一个方式吧。好，我还真的没有想到是这种方式。<笑>好，那很感谢今天 Megan 跟我们分享很多，嗯，不管是求学时候或是求职时候的很很宝贵的经验和一些心法。那也很好奇說，说那 Megan 觉得接下来在职业上还有哪一些想要尝试或是学习的下一步呢？可能是带人，或者是想要转往不同的跑道吗？就是想问 Megan 觉得自己的下一步会是什
1: 么
0: ？嗯，呃，我其
1: 实，在做了那么多的呃轮调。然后后来会选择在我现在这个 team， 我觉得我当时的目标就是我想要体验创业的感觉，因为我觉得我人生可能比较长远的目标是会想要走创业这条路。当然，创业很烧钱嘛，所以你要想想清楚，说具体我自己要做什么。那我现在可能还没有想得很清楚，但是我想要知道一个 business， 呃 ，start from scratch， 从零到一的过程，到底会遇到些什么。然后，如果你自己把自己看成是一个 business owner 的话，你会需要具备什么样的能力？对，像我现在每天就是说遇到千千百百种可怕的问题等着你被解决。然后， business 创创期的时候，往往其实是蛮 manual 的，它可能没有办法一步到位就做到很多很系统导入啊，很自动化。那你要怎么样在初期的时候用以？以一个比较 manual 的方式，一样让这个 business 可以快速成长，我觉得其实也是一个
0: 蛮大的挑战。对，所以我觉得这是呃目前的目标吧。对，感觉 Megan 一路上都是用一个很 ownership taker 的角度去面对所有的工作，就是永远去想到下一步跟更深、嗯更广的层面。那如果以刚刚就是想要创业的角度来说，那 Mega 会怎么想象自己三到五年，或者是更长远的职芽呢？嗯，嗯
1: 、呃，这也是需要经过灵魂拷问，可能才才就是能够慢慢得到答案。我最近有在反思，就是说，哎，那我接下来可能未来的三年或五年要做什么？我觉得，呃，创业可能是最后的最后，但我觉得接下来未来，就是如果我把我现在的呃宅配这个 business 顺利的做起来的话，可能未来会慢慢想要去探索其他不同的产业。对，那其他其他不同的产业主要是培养说，哎、欸，除了电商互联网之外，呃，我能不能把我现在培养的 hard skill knowledge 跟 mindset， 就是呃应用在其他的工作呃工作上面？对我想要知道，呃，我到底还欠缺些什么？对，因为我自己相信，就是如果你要呃，能够成功的创业的话，你可能方方面面其实都要蛮强的，对，所以我觉得可能会想要尝试看看不同的产业吧。那我觉得也不排斥可能做顾问类型的相关的工作，原因是因为顾问其实可以在短时间之内碰到蛮多不同产业比较 high level 相关的问题。但我自己是觉得说，哎，你在一下子进入那么 high level 之前，或许可以先就真的是啊。呃进入进入到 business 里面吧，就是因为其实你 high level wise， 你可能是给很多 strategic 的建议，可是你并没有实际到就是 underground 去看说，哎，那在执行端的人都怎么样的去做事，所以我自己觉得说，哎，其实现在培养一些呃做事 execution 方面的 knowledge， 最后可能在给建议的时候也是比较能够。
0: 嗯， um, 就是 take action 的，对，所以我觉得这些可能都是未来想要尝试的面向。觉得又是一大段非常具有挑战性的过程。好，那感谢 Megan 学姐今天从非常详细，然后很真诚的分享自己的经历，然后也给嗯现在的听众一些求职上面的 mindset， 还有实际上面试可能需要做的一些准备。那今天就很谢谢 Megan 的分享，我自己觉得超级受用，感谢 Megan。谢谢。我们觉得每份工作都像一场探险，每个人手上只有一次一个平行宇宙的扣打。如果你喜欢今天的《只要列车探险记》，欢迎订阅、分享我们的 Podcast， 并留下五星评价，或是到 NTUDAC 的 IG at NTU 底线 DAC， 和我们分享你的想法。希望透过这个节目，可以陪你肩并肩，一起经历枝丫探险。我们是台大 DAC， 大家下次见，拜拜。